0: Como é bom estar na casa de Deus, glorificar a Deus e lembrar canções da nossa infância. Glórias a Deus por isso. Irmãos e irmãs, como vocês sabem, neste mês de janeiro o culto infantil está em recesso. Ele volta com a largada no mês de fevereiro. Então, nessa manhã, eu que fui comissionado para conduzir a ministração da palavra, eu quero contar com a ajuda das crianças. Quem é criança... Até, não sei qual que é a idade que o Ministério Infantil define, mas vamos dizer, 12, 13 anos, levanta a mão, só para saber com quem eu posso contar. Temos ali, aqui, tá? Aqui tem criança também. Deixa eu ver. Ali em cima. Ah, legal. E aqui embaixo. Então, tá bom, eu quero contar com vocês, tá bom? E tem o pequeno Matias também, que a mamãe vai ficar sempre ali de olho nele. É, hoje nós vamos falar sobre o cuidado que nós devemos ter com o nosso coração, tá bom? Cuide do seu coração, vamos falar juntos? Cuide do seu coração. Se o bebê Matias passear por aqui, eu sei que é muita fofurice, e é difícil competir, mas tentem focar aqui, tá bom? Tentem não olhar para ele, não se distraia com a fofurice dele. Uh, Pode passar, Salmo, a leitura base de hoje, eu quero convidar toda a igreja para ler comigo, é o Salmo de número 119, Salmo de número 119, nós vamos ler dos versos 9 a 16, tá bom? 9 a 16, e eu quero convidar a igreja a mesmo assentados, lermos juntos o que está ali. As crianças também, leiam comigo, tá bom? Vamos lá? Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Mais um. Bendito sejas, Senhor ensina-me os teus decretos com os lábios repito todas as leis que promulgaste regozijo-me em seguir os teus testemunhos como o que se regozija com grandes riquezas meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas tenho prazer nos teus decretos não me esqueço da tua palavra, palavras do Senhor Especial quero destacar o verso de número 11 Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti Pessoal, isso aqui é uma caixa, né? Quero aqui a ajuda de todos vocês, adultos e crianças de coração Quais são algumas características dessa caixa? Quem pode me dizer? Agora a gente vai interagir um pouquinho Características dessa caixa Grande Quadrado, quadrado não é um círculo, não é um triângulo, é um quadrado, é de madeira. O que mais? Resi ah, a irmã já pegou uma palavra-chave, ela é resistente. O que mais? Mas duas características. Parece um banco, dá para sentar. Inclusive eu não vou sentar aqui, mas dá para sentar. Parece uma caixa de abelha, rapaz, olha, ia ser um senhor, isso aí, parece uma caixa de abelha, tá certo. Ela é forte e resistente, como deve ser o coração do cristão. O coração catarina do cristão é para ser forte e resistente, porque Jesus habita nele. E essa caixa, ela tem uma característica, que talvez muitos não perceberam. Ela tem uma tampa, ah lá, quem tinha percebido que tinha uma tampa? Alguns tinham, né? Ah, ela tem uma tampa e ela serve para guardar coisas dentro dela de certa forma assim também é o nosso coração o nosso coração é, é, a palavra de Deus vai dizer em Apocalipse né eis que estou à porta e bato aquele que ouvir a minha voz né e abrir a porta eu entrarei na sua casa serei com ele né nós escolhemos o que vamos guardar dentro dessa caixa na minha casa e no coração eu também escolho o que eu quero guardar e o que eu não quero guardar. O que é bom e o que não é bom. E aí, crianças, ao longo da vida, no seu coração, a gente guarda muitas coisas. Pode passar. Primeiro, a gente guarda memórias. Memórias. Eu lembro até hoje, o primeiro dia que a Catarina, que é a minha filha mais velha, aprendeu a andar de bicicleta. Eu tive que dar aquele empurrãozinho, confiando que ela ia dar conta, Lutero. Ela deu conta. Chacoalhou um pouquinho, mas foi. Essa memória está viva no meu coração. Quais outras memórias nós guardamos no coração? Quero ouvir de uma criança. Que memória que a gente guarda? O que, que você se lembra? Com, com muito carinho. Cadê? Quem lembra quando caiu o primeiro dente? Lembra? Lembra quando caiu o primeiro dente? Isso a gente guarda no coração. O do Estevão caiu faz uma semana. Nós guardamos também palavras Sabe o que meu pai e minha mãe falavam para mim quando eu era criança? Que eu era tagarela Sabe o que é tagarela? Sabe? Quem fala muito, né? Essa palavra eu guardei no meu coração Até o... a irmãzinha está dando risada ah, Deve ter alguma palavra que a senhora lembra também, né? Palavras nós guardamos no coração E também guardamos experiências Aqui não dá para ver muito bem mas é um cabo de força, cabo de guerra, quando as crianças puxam assim, né? Uh, um cabo para ver quem, quem vai ganhar na força. Essas são coisas que nós guardamos no coração. E quanto mais passa o tempo, crianças, sabia, Estevam? Quanto mais a gente vai vivendo, mais coisas cabem aqui no coração. Memórias, palavras, experiências. Todas as palavras que a gente ouve são boas? Não, né? Tem palavras que não são boas. Todas as experiências são boas? Tem algumas difíceis, né? E nem todas as memórias também são legais. Algumas nos deixam felizes e trazem alegria ao coração. Outras nos deixam tristes. Por isso, Provérbios 4, 23 diz o quê? Quem se lembra? Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que deve se guardar, Guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A Bíblia vai dizer que nós devemos ter um coração resistente, forte, e guardá-lo, protegê-lo. A Bíblia fala para guardar os pés, guardar o olhar, o ouvido, mas sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando tem um rio que nasce, Catarina, existe a fonte, a nascente. As nascentes são protegidas pelo Estado brasileiro, sabia? Pelos estados nacionais. Porque se contaminar a fonte de um rio, o rio todo vai ser contaminado. Se con contaminar a fonte, que é o coração, a nossa vida vai ser contaminada. E aí, a gente vai fazer uma atividade bem rapidinho aqui, e eu quero envolver as crianças... Eu vou pedir ajuda, deixa eu colocar aqui, do Estevão. Estevão, vem aqui para mim, por favor. Rapidinho. Vamos lá. Quero envolver aqui as crianças. Eu vou falando palavras e eu quero ouvir de vocês se nós devemos guardar no coração ou não. Tá bom? Quem achar que deve guardar, presbítero Rodrigo, levanta a mão. Quem achar que não deve guardar, fica como está. Mostra essa primeira palavra para todo mundo. Vira ela. Amor. Vamos guardar no coração ou não? Amor sim. Então pode pôr aí no nosso coração. Segundo. Vamos lá. Pode mostrar. Mentira. Não, né? Teve até algumas pessoas que levantaram a mão, mas para fazer assim, viu, presbítero Arthur? Ou assim. É? Essa não. Não, não é para pôr no coração. Pega lá, rapaz. Não, essa a gente não guarda no coração. Essa você deixa fora. Pode pôr no chão. Isso. Próxima. Família. A gente guarda no coração? Sim, né? Família sim. Então tá bom. Próximo. Brigas. É para guardar no coração? Às vezes a gente até guarda por um dia ou outro, né? Não. Briga não. Presta atenção, rapaz. Que isso? Eu tô ensinando direitinho, tá, irmãos? A Bíblia. A Bíblia a gente guarda no coração? Não é só porque está na, 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 na mensagem de hoje, né? Guardei a tua palavra no coração. Essa foi o Estevão que pintou, olha que lindo. A igreja, guarda no coração? Sim. Eita, essa é feia, hein? Palavrão, guarda no coração? Palavrão não, né? Ah, agora ele aprendeu, vocês viram, né? Inveja. Não, né? Inveja não. Olha que linda essa a paz paz a gente quer no coração a última aqui pode virar boas amizades sim? obrigado Estevam, pode sentar depois eu vou precisar de você mais uma vez só turma todas essas palavras foram fáceis, né? foram fáceis Vai, vamos... não teve nenhuma polêmica teve polêmica? Tá, mas nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil saber o que nós devemos guardar no coração ou não no ano de 2023. Posso dar um exemplo? Esteva, volta aqui a última vez. Dá a volta, não vem por aqui não. Isso. Pastor tá chegando, depois já vai levar bronca, hein? Essa daqui, ó, essa daqui vamos ver. Pode virar. Desenho animado. A gente guarda no coração o que a gente assiste na televisão. É para guardar, não é? Tem, tem gente aqui que lembra do pica-pau. Que eu sei. Da, 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 do, mas tem... Des... E aí? Difícil saber, né? Não. Tem gente que falou não. Tem gente que falou talvez. Mais uma. Agora mais moderno. Daí não é de quando o pastor judeu, quando a gente era criança. Esse... Vamos deixar... Sobre a mesa, sobre a mesa, sobre a mesa, que nem a gente faz no presbitério, sobre a mesa, vamos debater. Esse é para a galerinha mais moderna. YouTube, os vídeos que a gente, os vídeos do pastor Matias que a gente assiste no YouTube, vão pro o coração? Ah, vão, né irmãos? Hã? Mas é todo o vídeo, mostra para eles Estevam, YouTube. É todo o vídeo do YouTube que eu devo guardar no coração? Não, né? Mais um, põe sobre a mesa esse também, sobre a mesa, aqui ó. Isso. O último, mas só para mostrar que nem tudo é tão fácil. Pode virar. Os desejos. E aí? A gente guarda todos os desejos que nós temos no coração ou não? Põe sobre a mesa, né? Pronto. Obrigado. Agora a gente vai conversar um pouquinho. Agora eu vou pedir para as duas crianças descerem. Obrigado. Viu, Estevam? Você consegue descer com seu irmão? Precisar ajuda da mamãe. <risos> Crianças e adultos, nem sempre é fácil discernir o que nós devemos colocar no coração ou não. Isso tanto na infância, quanto na adolescência, quanto na vida adulta. Quanto já na idade de ouro também. Nem sempre é fácil saber quais experiências nós devemos guardar no coração e qual não. Nem sempre é fácil saber o que vai trazer alegria para a vida e o que não vai trazer. Pois aí fica a pergunta. Como eu vou saber o que guardar no coração e o que não guardar no coração? A palavra de Deus, e preste atenção nisso todos nós para o ano de 2023. Ela deve ser o critério para tomarmos discernimento do que guardar no coração ou não, a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos a palavra de Deus é que ilumina os passos que nós devemos seguir, a Bíblia nos orienta o que nós devemos guardar no coração e o que Estevão nós não devemos guardar, veja, não é a sua vontade que deve ser feita não são os seus desejos. Como cristãos e cristãs, nós cremos que o critério... Nós, quando a Bíblia diz que nós morremos para nós mesmos, para viver em Cristo, estamos dizendo que o Senhor, Jesus, é o dono da nossa vida. E é Ele quem vai dizer o que nós devemos guardar no coração e não devemos guardar no coração. É Ele que vai nos orientar ao longo de milhares de anos... Homens escreveram as Sagradas Escrituras, supervisionados pelo Espírito Santo. Tudo foi ali registrado. Da criação do mundo, em Gênesis 1 e 2. Aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. De Moisés, até a entrada na terra prometida com Josué. Dos juízes, aos sacerdotes e posteriormente profetas. Dos profetas até o nascimento de Jesus. Do nascimento de Jesus até a igreja primitiva, até o apocalipse. Deus sabia que nem sempre nós teríamos condição de discernir o que guardar no coração e o que não guardar. Por isso, com muito cuidado, o Espírito Santo de Deus foi iluminando homens e mulheres, dando experiências de vida, dando testemunhos, dando vivências as quais foram relatadas com muito cuidado em papiros, e chegaram até nós através de manuscritos, e hoje nós temos um compêndio, crianças, quantos livros existem na Bíblia? Eu vi adulto dando dica aqui. Quantos livros? Quem sabe? Vou dar uma dica. No Antigo Testamento são 39, no Novo são 27. 66 livros, 66 livros, Catarina, que o próprio Deus deixou para nós, adultos, crianças e idosos, para lermos e meditarmos. Muitas pessoas lutaram para que essas histórias chegassem até nós, e sabe por quê? Porque quando a gente abre a Bíblia, quando a gente abre a palavra de Deus, aqui há poder. Eu quero agora rapidinho falar para os adultos, já volto com as crianças. Eu tenho um professor. Que eu, que eu conheci lá no mestrado, é, no Canadá. E ele, John Bunyan, na verdade ele foi ele é um grande leitor do John Bunyan, que escreveu Peregrino. E esse professor, ele me ensinou algo que eu jamais esqueci. Ele fala que, quando nós vamos até a palavra de Deus, não é como ler um livro, um jornal, ou qualquer outra coisa, um, um, um artigo no, na internet. Quando nós estamos lendo a Palavra de Deus, existe um processo de santificação. O Espírito Santo, de uma forma sobrenatural, à medida que nós nos dedicamos à leitura, nos purifica, cura, transforma, restaura, guia, orienta. Como eu devo lidar com a minha esposa, com os meus filhos, com uma situação nova que aconteceu na vida? O Espírito Santo, de uma forma sobrenatural... Creiam, em, creiam nessa verdade, né? Ele vai restaurando o nosso ser. Por isso, aquele cristão e aquela cristã de pequenininho, Catarina, quando pega a Bíblia antes de dormir e lê, o Espírito Santo, que é a verdade, porque Jesus é a verdade, ele se revela à criança. Papais, avós, tem coisas que às vezes a gente quer ensinar as nossas crianças, mas parece tão difícil delas entenderem, Busque a palavra de Deus. Leia a Bíblia com elas. Contem com a presença viva do Senhor Jesus. Adultos, às vezes no seu ambiente de trabalho corporativo, nas suas redes de relacionamento, no seu casamento, está difícil de compreender algo. Leia a Bíblia junto. Você, o seu cônjuge, o seu amigo e o Senhor Jesus. Esse processo de santificação, ele não é só para a salvação, mas ele também é para o nosso renovo. Por isso, quando lemos as Sagradas Escrituras, somos limpos pelo mover do Espírito. O Salmo 119, ele é uma obra-prima, se não uma das maiores obras literárias assim, do mundo. Mesmo para quem não tem fé. Ele é escrito todo, as estrofes, a partir das letras do, do alfabeto hebraico. Cada estrofe começa, por exemplo, com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto deles, depois, cada estrofe começa com a segunda letra, com a terceira letra e assim por diante. Os versos 9 a 16, eles começam com a letra Bet, que é a segunda letra do alfabeto uh, hebraico. E nesse trecho, existe muito ensinamento. O primeiro está nos versos 9 a 11. Pode passar. Ah, essa imagem aí, deixa eu só explicar. O que está acontecendo com essa criancinha aqui? Só antes de eu falar do texto. Ela está boca aberta, não está? O que, que é boca aberta? Surpresa! Essa criança está surpresa quando ela leu a Bíblia. Por que, que vocês acham que essa criança está surpresa quando ela leu a Bíblia? Alguma ideia? Por quê? Uma descoberta. Porque quando ela lê a Bíblia, ela vê palavras de descoberta, ela vê palavras que dão respostas aos anseios do coração, ela aprende, ela aprende. E no Salmo 119, nos versos 9 a 11, é dito, viva de acordo com a palavra de Deus. E esse é o primeiro ensinamento da manhã. Viva de acordo com a palavra de Deus. Não deixe a sua língua falar mais alto. Controle a sua língua. Controle os seus sentimentos e as suas vontades. Controle os seus pensamentos. Guarde em primeiro lugar a palavra de Deus no seu coração. Nos versos 12 a 14 é dito. Regozije-se em seguir os testemunhos da Bíblia. Leia as histórias da Bíblia, Jonatas. O autor Alan Verhey, ele é um teólogo, ele vai dizer que quando o cristão lê a Bíblia, ele coloca as histórias de Jesus ao lado das suas próprias histórias e permite que a história de Jesus ilumine a sua história. Em outras palavras, eu vou ler o que aconteceu com Abraão e Isaac, eu vou ler o que aconteceu com Josué, eu vou ler o que aconteceu com Jesus, eu vou contar com o mover do Espírito Santo sobre a minha vida no ano de 2023, e eu vou deixar aquelas histórias iluminar a minha história. A minha história. E assim nós crescemos. E por fim, medite nos preceitos do Senhor. Verso 15 e 16. Medite nos preceitos do Senhor. Josué, quando ele estava no capítulo 1, começando o ministério dele, no verso 8 do primeiro capítulo, é dito assim, Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nela de dia e de noite. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. O pastor Matias, desde que chegou, tem nos ensinado que crianças, adultos, idosos, que nós só seremos plenos quando estivermos na missão do Senhor, vivendo no centro da missão do Senhor. Eu estou aqui há pouco tempo, mas eu já aprendi com ele. Que se eu não estiver no centro da missão de Deus, nem eu, nem minha esposa, nem meus filhos serão felizes. Como eu descubro qual é o centro da missão de Deus na minha vida? Meditando na palavra do Senhor. Então, o Matias, o pastor Matias, ele apresentou para nós um presente de Deus que é ter a plenitude da vida. Pois, para discorrer e discernir qual é a vontade de Deus na nossa vida, nós devemos meditar nos preceitos do Senhor. Quando nós meditamos nos preceitos do Senhor, eu estou guardando o meu coração. Quando eu regozijo nos testemunhos de vida que existem na Bíblia, eu estou guardando o meu coração quando eu vivo de acordo com a palavra de Deus, eu estou guardando o meu coração. Esses que estão sobre a mesa, eu vou deixar aqui para depois a cada família discorrer. Queridos, eu quero ir para o final dessa mensagem, eu quero agora voltar a minha palavra com as crianças também, tá bom? Catarina, nesse ano de 2023... Eu quero guardar o meu coração. Eu quero guardar as fontes da vida. Nesse ano de 2023, eu quero tomar boas decisões. Quem quer tomar boas decisões? Amém? Cadê as crianças? Nesse ano de 2023, eu quero resolver assuntos que precisam ser resolvidos na minha casa. Ou no meu trabalho. Eu quero crer que Deus é poderoso para transformar a realidade. Nesse ano de 2023, eu quero poder construir bons relacionamentos aqui na igreja. Eu quero vir no culto de terça, participar de uma célula. Essa semana eu quero conhecer novas pessoas, né? Eu quero construir boas relações. Nesse ano de 2023, eu quero ser feliz e pleno. Pois nessa manhã, Deus vem nos lembrar que nós somos plenos quando estamos na missão de Deus. E para conhecer a missão de Deus, devemos guardar o nosso coração. Se você, criança, adulto ou idoso, deseja guardar o seu coração também nesse ano de 2023, eu quero orar com você. Se você puder fechar seus olhos nesse momento, eu quero fazer um convite. Enquanto você está com seus olhos fechados. Coloque diante do teu coração. Nesse momento, falando com Deus. O que você deseja que nesse ano Deus trabalhe na sua vida? Talvez você é um cristão, alguém que ama Jesus, mas não tem conduzido culto no lar com a sua família. Você é um pai, ou é uma mãe, tem várias atividades na igreja, mas não tem encontrado tempo nem regozijo em conduzir um culto no lar. Pois essa é a hora de ser sincero com Jesus e falar Senhor Eu quero mudar isso Porque se na tua palavra É onde eu encontro as fontes da vida Que estão guardadas no meu coração Pois então eu preciso pregar tua palavra na minha casa Pensa no teu coração Às vezes é o teu casamento Um conflito com algum familiar No seu círculo Mais amplo da família Às vezes é alguma apreensão financeira, econômica Coloque diante do altar de Deus. E se você quer guardar o teu coração nesse ano, se no teu coração você deseja apenas que entre, como nós fizemos no começo, amizade, boas amizades, amor, esperança, igreja, e você não quer que entre inveja, YouTube, é, brigas, contendas, palavrão, então eu, acho, eu creio que essa manhã Deus nos proporcionou para falar isso a Ele nesse momento. Ore você que está com a sua criança do lado Ore com ela, chame ela aí do seu cantinho Fala baixinho para não atrapalhar O irmão que está do lado Antes de orar, ainda com os olhos fechados Imagine uma igreja Repleta de pessoas Que guardam o seu coração Como seria essa igreja? Imagine a IPI de Curitiba Feita de pessoas que guardam o seu coração. Que meditam na palavra. Com a família. O que seria essa igreja? Como ela se pareceria? Na cidade? Eu não sei de você, mas eu creio que seria uma igreja estrondosa. Em que eu teria muito prazer em estar. Vamos orar a Deus. Para concluir essa etapa litúrgica da pregação. Crianças, orem comigo também, tá bom? Papai do céu, nosso Deus querido, Abba. Nós te agradecemos por essa mensagem hoje. Conduzida de uma forma mais lúdica com as crianças também. Te agradecemos porque nesta manhã o Senhor nos deu o privilégio de lermos Salmo 119. Os versos de 9 a 15. 9 a 16. Obrigado Senhor, porque nesta manhã o Senhor nos lembrou De que nós devemos guardar o nosso coração Pai, se nós não temos feito isso Nós pedimos perdão Se nós não temos, ó Pai, lido a Tua Palavra como deveríamos Crido que ela é poder Para curar, para transformar, pelo mover do Teu Espírito Então o Senhor nos perdoe, Pai Livra-nos, ó Pai, de achar que não há valor nela ou que nós não temos tempo para ela mas que pelo contrário, ó Pai, nesse ano nós pedimos tua ajuda para nós meditarmos na tua palavra, regozijarmos nos teus testemunhos e vivermos de acordo com a tua palavra porque nós sabemos que assim nós estaremos guardando o nosso coração para não pecar contra ti nós estaremos guardando, ó Pai o nosso coração que é a fonte da vida Santo Deus esteja com cada criança nessa manhã, adolescente, com os desafios deles, com cada família. E que nós possamos ser esta igreja composta por pessoas que guardam a Tua Palavra no coração. E que o Senhor seja glorificado através disso, através das nossas vidas. Eu oro por cada família aqui, por cada irmão e irmã, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe.